0: Varmt välkomna in i värmen här i Stuvsta kyrkan. Idag får vi fira kyndelsmässodagen tillsammans. Det är Ove Sommar och jag, Sofia Magnusson, som kommer medverka här framför kameran. Men du som ser gudstjänsten, du får medverka på det sätt som passar för dig. Om du vill sjunga med i salmerna och sångerna eller om... Du vill be med de böner vi ber. Eller med din egen. Var med oss och fira den här gudstjänsten tillsammans. Vi ber för dagens gudstjänst. Gud vår fader. Vi tackar dig för Jesus Kristus som återspeglar din härlighet. Öppna våra ögon så att vi med Symeon och Hanna ser ljuset och prisar ditt namn. För Jesus Kristis skull. Amen.
1: Jag vill tacka dig av hela mitt
0: hjärta, inför gudarna sjunga ditt lov.
2: Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn, du som är god och trofast. Du har gjort långt mer än du lovat.
0: Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft.
2: Alla jordens kungar ska tacka dig, Herre, ty de har hört dina ord.
0: Det ska sjunga om Herrens vägar, ty stor är Herrens härlighet.
2: Hög är Herren, men han ser de låga. Upphöjd och fjärran känner han allt.
0: När jag drabbas av nöd, bevarar du mitt liv.
2: Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand. Din starka hand räddar mig.
0: Herren ska fullborda vad han gör för mig. Herre, din godhet varar för evigt. Upphör inte med ditt verk.
1: Och när varje litet steg är mer en kamp än glädjen att trots allt vara på väg. När ensamheten är det enda sällskap man har kvar och ångest sig. Att få tro att det är sant, det finns en väg, det har ett namn, det finns ett mål någonstans där framme. När dagen känns så svekfull, om när ingen ger mig tröst, när vårens första blommor står och påminner om. När livet har mig lurat på allt jag trodde för och ingen känns så hemvakt här för. Det finns ett liv, det har ett namn Det finns ett mål någonstans där framme När mörkret griper kring sig Och när alltid känns så svart Man anar varken varifrån Varför eller vart När dagar är sekund. Säger jag hur det går När livet släcker lampan Och när döden griner kall Då ber jag dig om modet Att få tro i alla fall Det finns ett ljus, det har ett namn Det finns ett mål någonstans där framme Att det finns ett ljus, det har ett mål någonstans där framme Åh, oh, Idag så firar vi
0: som sagt Kyndelsmässodagen Och kyndel är ett gammalt ord för ljus Stearinljus, kändel dagen när jag pratade med en av söndagsklubbens ledare Frida så började vi spåna kring vad, vad hade söndagsklubben pratat om idag om de hade kunnat vara med och fira gudstjänst med oss. Och vad hade vi fått ta del av från, från deras funderingar? I Bibeln står det ju att Kristus är världens ljus men det står också att vi ska vara världens ljus och salt. Och barnen har nog fått fundera kring hur man kan vara ett ljus. Och jag tänker att det är en fundering vi också får ta med oss idag. Hur kan vi vara ljus i världen? Hur kan du vara ett ljus för de människorna som finns omkring dig? Och vad tänker du på när du tänder ett ljus? Tänd igen ett ljus- där hemma eller var du nu befinner dig. Vi ska tända barnens ljus här tillsammans och be för barnen. Och så sjunger vi det lilla ljus jag har. Som en bön om att det ljuset som vi har får komma ut i världen och få lysa upp för människor. Omkring oss. Det lilla ljus jag har
1: Det ska få lysa klart Det lilla ljus jag har Det ska få lysa klart Det lilla ljus jag har det ska få lysa klart Lysa klart, klart, klart Lysa klart Det lilla ljus jag har Det ska få lysa klart Det lilla ljus jag har Det ska få lysa klart Det lilla ljus jag har Det ska få lysa klart Lysa klart, klart, klart Lysa klart Klart. Ljuset ska ut över världen vandra, det ska få lysa klart. Ljuset ska ut över världen vandra, det ska få lysa klart, lysa klart.
2: En fördel som faktiskt finns med den här gudstjänstformen, det är att man kan växla perspektiv lite grann. Och nu ska jag läsa episteltexten här ute i snön. Det är gnistrande ljust av både sol och härligt fluffig snö omkring mig. Och texten är hämtad ifrån första Johannesbrevet, kapitel 1, vers 5-7. till detta är det budskap som vi har hört av Jesus Kristus och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son Renar oss från all synd. True inte om ni brukar läsa Leviticus, alltså tredje mosebok, på kvällarna innan ni ska sova. Jag har precis läst den, på engelska dessutom. Och jag måste säga att den hjälper mig att somna. Det är alltså en enda lång rad av religiösa regler för olika situationer och hur man ska förrätta offer. Ganska mycket handlar om renhet, vad man blir oren av och vad man ska göra för att bli ren igen. Och det står bland annat vad som gäller för nyblivna mammor. Konstigt nog är det olika regler för om hon har fött en son eller en dotter. Vid födsel av son gäller 40 dagars avskildhet. Och vid födsel av dotter så är det dubbelt så länge. Och jag förstår faktiskt inte varför det skulle vara någon skillnad. Men hur som helst, så efter tiden i avskildhet så ska reningsoffer frambäras. Och när vi kommer in i dagens text så är Jesus precis 40 dagar gammal- och familjen är på väg till templet. Och texten är hämtad ifrån Lukas evangeliets andra kapitel, vers 22-40. till När tiden var inne för deras rening enligt Moselag- tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför herren. Det står nämligen i herrens lag- att varje förstfödda mankön ska helgas åt herren- och för att offra två turturduvor eller två unga duvor- så som det är föreskrivet i herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon- som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom- och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen, prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år, sen hade hon levt som enka och nu var hon 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och hon talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Det är ändå lite intressant det där med renhetslagar. Just nu är det ju väldigt stort fokus på det. Renhet och avskildhet. Så här står det på Folkhälsomyndighetens hemsida. Inresande från Storbritannien ska stanna hemma minst sju dagar och undvika kontakt med andra. Testa dig direkt och sen fem dagar efter ankomsten. Och så här står det i Leviticus, alltså tredje mosebok, 13 och 29- och framåt. Den som angrips av sjukdom ska undersökas av prästen. Därefter ska den sjuke hållas isolerad i sju dagar. Den sjunde dagen ska prästen göra en ny undersökning. Därefter ska den smittade förklaras ren. Förståelsen bakom de här föreskrifterna har såklart förändrats jättemycket. Men visst finns det ganska slående paralleller- Simeon och Hanna de väntade tålmodigt i templet. Simon hade upplevt ett löfte från Gud att få se räddningen komma och sen kunna gå hem i frid. Gå hem, det här uttrycket som används ibland för att dö och förenas med Gud, att gå hem i frid. Symeons beskrivning av Jesus är rätt fantastisk. Han säger bland annat, räddningen som Gud har berätt åt alla folk. I det lilla Jesusbarnet såg symon räddningen. Men räddningen kommer inte som ett fluffigt mål där vi kan slå oss ner och vila. Nej, det är en kamp enligt Symeon. En kamp som till och med kan gå rakt igenom den egna själen. Vad är då vår tids största kamper? Vilka hot står vi inför? Vad behöver vi Guds hjälp för att bli räddade ifrån? Ja, det finns ju två stora orosmån som har seglat upp på en himmel som tidigare kanske var lite naivt blå där: Coronapandemin och klimatet. Jag har någon gång nämnt tanken eller idén om att corona skulle kunna vara med och bidra till lösningen på klimatkrisen. För vi ser ju väldigt många positiva miljöeffekter av att vi reser mindre till exempel. Nu har jag tänkt om, åtminstone delvis. Corona är möjligen en välbehövlig veckaklocka. Men lösningen kan ju inte vara... Att sätta livet på paus. Lösningen måste ju vara hållbar över tid. David Attenborough har gjort en fantastisk film som heter A Life on Our Planet. och Där ger han oss bland annat en fråga som jag tycker är ganska användbar. Det här som jag gör just nu, skulle det kunna fortsätta för evigt? Om svaret är nej, då är det som jag gör- inte hållbart. Hanna och Simeon representerar uthållighet, uthållig väntan på ljuset i tunneln. Kyndelsmässodagen att tända ljus för den räddning vi hoppas på. Räddningen från corona, från sjukdom och död och social isolering- till trygghet och mänsklig närhet. Räddningen i klimatkrisen. Från vår egen förbrukning av jorden- till ett hållbart och rättvist förvaltarskap. För hela mänskligheten. Vi behöver vara uthålliga- i bön och i kamp. Det finns ingen motsättning mellan att be och kämpa. Det är två sidor av samma sak. Kanske är du gammal som hamnar i templet och ber om att få krama ett barn som du känner igen. Kanske är du ung och längtar efter en snabbare omställning till ett hållbart liv för hela mänskligheten. Kanske kan vi förenas i en gemensam bön att vi, precis som Simeon och Hanna, ska få se räddningen komma. Räddningen som Gud har berätt för alla folk. Amen.
0: Vi samlar oss i bön kring ljusbäraren och får tända ljus för det som vi vill be för och som ligger närmast våra hjärtan. Vi ber tillsammans. Gud du ser den värld som du har skapat. Du ser det som vi människor gör med den. Jag ber att du ska hjälpa till att gripa in i den klimatkrisområden. Jag ber att du ska vara med och påverka de beslut som fattas på hög nivå av beslutsfattare runt om hela jorden. Jag ber om tålamod och uthållighet i det arbetet som kommer prägla många år framöver. Att kunna vända krisen. Att kunna få en jord som får blomma igen. Och Gud, tack för att du är med oss i det läge vi är i just nu. Tack för att du är med och stöttar oss i pandemins spår. Ge oss tålamod att stå ut med allt vi inte kan göra. Ge dem som arbetar med sjuka personer och med mycket ohälsa. Ge dem kraft och tålamod. Ge alla ensamma kraft och tålamod och uthållighet. Och ge oss som församling tålamod. Tack för att vi får samlas på det här sättet. Och tack för att du är med oss när vi samlas. Tack för att vi får be till dig och få komma till dig med det som vi har i våra hjärtan. Var med oss i de böner som vi lägger fram till dig. Amen.
2: Så ska vi be Herrens bön. Den bön som Jesus lärde sina lärjungar. Vår Fader, du som är i himlen. och äran i evighet Amen och Idag så tänkte vi att vi kunde be om Herrens försignelse tillsammans och be gärna med du som följer gudstjänsten hemifrån också Herren välsignar oss och beskyddar oss Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. I faderns och sonens och den heliga andens
1: namn. Amen. till mig och ler mot ett barn som en mor ditt ansikte lyser som solen och det är detta som gör att jag tror att du ler Du ler emot mig som